0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui de novo no Radinho de Pilha. Eu estou tentando é, pensar aqui uma ordem legal para começar os, os assuntos que eu queria comentar, que hoje é, são uns três ou quatro, vamos ver por onde eu começo. Eu acho que eu vou começar por aquele que mais me emocionou. Ontem eu estava dando uma olhada em notícias, para variar lá do Technology Review, que eu acho bastante é, interessante, isento e tal... É, tinha uma notícia sobre óculos, eu uso óculos, eu sou míope, mas na verdade óculos que corrigem uma coisa que eu imaginei que não desse para se corrigir, que é daltonismo. Na verdade, eu, quer dizer, eu sabia que daltonismo era uma doença, era, era, um, era um, um, um problema que impedia que as pessoas vissem as cores de uma maneira correta. Mas eu nunca soube né, o, o que que fazia, o, o que que causava o daltonismo. Curiosamente, eu sempre achei que está ah, faltando um cone, está faltando alguma coisa, na verdade não é falta, é praticamente um excesso, é, em princípio você tem lá sensores, um para cada cor primária RGB, mas no caso dos daltônicos tem uma certa sobreposição. Né? É, é a zona ali de limite entre os sensores, a, é, as coisas se sobrepõem, então fica difícil você separar muito bem é, algumas cores que ficam ali no meio do caminho. Tá? E tem um vídeo que é absolutamente emocionante, o que acontece, um pai tem dois filhos daltônicos, e ele leva os filhos para o jardim, assista, assista por favor o vídeo que é muito legal, É isso que você percebe que é uma inovação simples e com impacto, puta, indiscutível. Ele leva os filhos para o jardim, mostra uns objetos super coloridos, uns balões, uma toalha e tal, os caras olham, são daltônicos, não acham graça, mas aí quando eles colocam um bendito óculos chamado Encroma os caras ficam tão extasiados com, com as cores que eles estão vendo pela primeira vez que eles caem em prantos, todos se abraçam. Cara, o vídeo é muito emocionante. Aí eu falei, pô, como é que pode um óculos simples, não é que é um óculos de realidade aumentada, não, não, é simplesmente um óculos. A história parece ser a seguinte, um pesquisador estava tentando desenvolver uma lente que protegesse os médicos que trabalham com laser, sei lá, o cara faz cirurgia usando laser para corrigir os olhos dos outros, sei lá eu. Essa, esse laser pode afetar a visão do médico. Então ele queria um filtro é, ótico que barrasse algumas frequências específicas. E aí um dia um amigo dele, da daltônico, de bobeira, colocou esse óculos, na, né, essa lente na frente dos olhos e começou a ver cores. A questão é a seguinte, o cara calibrou esses, esses filtros para que eles dessem um destaque extra a algumas frequências e suprimissem outras. Em suma, aparentemente, ele, ele compensa a distorção que, os dalton... que, 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 que compõe o daltonismo e o dal... quem é daltônico passa a ver cores pela primeira vez. Assistam o vídeo, vejam lá se vocês têm daltônicos na família, deem uma, uma, uma fuçada, pode ser realmente transformador, eu adorei. Falando em óculos, é, eu sempre falo aqui desses óculos de realidade virtual do Google, que são Cardboard, que é um óculos de VR barato, para as massas. Ele é feito de papelão, eu paguei vinte e poucos dólares. Você encontra isso no Alibaba, AliExpress, lá preço de banana, e você monta em casa. Eu adoro essa história porque para mim me lembra um pouco, se você nunca soube, sei lá, é interessante saber, a história do Mac versus PC. Quando a Apple né, começou a ser a Apple, é assim, vamos fazer o melhor computador do mundo, custe o que custar, e mesmo que meia dúzia de pessoas possam comprar. É, isso sempre foi mais ou menos a postura da Apple durante muito tempo. Agora popularizou um pouco a história do iPhone, mas é sempre assim, vamos fazer a coisa ideal e custe o que custar, vai ter algum louco que compra. Né? Quando, quando veio o Bill Gates, ele pensou diferente, ele falou, não, eu não quero trabalhar com máquinas, com hardware, eu quero trabalhar com software, para o meu software é, é, ganhar o mundo, eu preciso que, que os computadores sejam populares, então eu vou criar um sistema operacional que funcione em qualquer máquina chinfrim, e eu quero um, uma máquina em cada mesa, em cada é, como é que chama, escrivaninha, escritório do mundo, então... São duas posturas diferentes, você faz uma coisa, ou você faz uma coisa excelente, mas pouco acessível, ou você faz uma coisa que está longe do ideal, mas que está acessível a todo mundo. Né? Eu, então, por isso que eu acho que eu me defino até hoje como um, um PC kind of guy, eu, eu, eu prefiro essas soluções que são mais democráticas aquelas que são mais elitistas. E... Hoje, quando você fala de VR, grande parte das propostas são com cara de Apple, né? Você tem o óculos de não sei quem, o Rift não sei da onde, as coisas custam 700, 800, 900 dólares e realmente são máquinas extraordinárias, mas quem pode comprar? Eu mesmo podendo, não sei se eu vou querer comprar, né? E o Google tomou o caminho aí do Bill Gates e falou, não, eu quero que isso seja uma coisa massiva, então eu vou fazer um óculos que é praticamente open source, você pode copiar à vontade e vou distribuir por aí. E para mostrar o, o, o quanto os caras realmente estão levando isso a sério, tem uma app chamada Explorations, eu acho que tem para Android, eu sei que tem porque eu acabei de instalar, não sei se tem para iOS, mas é uma app para educação, para que as escolas utilizem isso é, com seus alunos. Né? Imagina, uma escola... Compra lá alguns desses negócios de papelão, é baratinho. E aí o que, que tem nessa Explorations? Ela tem viagens em VR em lugares históricos e turísticos e geográficos e educativos do mundo inteiro. Já tem acho que 200 destinos. Porra, isso é muito legal, porque uma coisa é você estar tá numa aula lá chata, vendo o cara falar sobre, é, sei lá do que, pirâmides, outra coisa é você se sentir diante da esfinge, né, numa experiência muito mais imersiva. Então, se você não é, cogitou, pense em comprar esse cardboard, é muito baratinho, eu montei o meu sozinho, né? você pode criar suas próprias VR, você pode usar esse Explorations, ou você pode ver conteúdo, por exemplo, o New York Times, é, ele acredita tanto nessa história do, do VR, que ele tem um aplicativo só para isso, de VR, e numa das edições do, do New York Times, ele in, incluiu ali para os assinantes um cardboard de graça. Então, é, recentemente, eles publicaram uma viagem em VR a Plutão. Um puto com uma narração maravilhosa, com uma animação bárbara, imagens sensacionais tal sensacional, eu baixei uma hoje, que eu ainda vou ver, que é sobre golfinhos, então você, aí é sim é imersivo porque você está debaixo d'água. Então, bom, já falei do óculos dos daltônicos, já falei do óculos de VR, agora eu vou falar de duas coisas um pouco mais, é, é, que é o seguinte, é, há algum tempo atrás, eu não comentei aqui, mas eu divulguei acho que nas minhas redes, um novo tipo de roteador a Wi-Fi chamado Plume, é um roteador Wi-Fi que em princípio você compra vários para distribuir pela sua casa, eles conversam uns com os outros para poder distribuir da melhor maneira possível a banda wireless sem fio na sua casa e eles conversam com a nuvem, então eles têm um serviço na nuvem, é, então ele, ele vai aprendendo o seu padrão de uso, e a nuvem desse, desse tal de plume, em princípio faz lá toda a, a mágica dela, e você passa a ter um serviço ótimo, mas aí tem aquele canal de Twitter que eu sigo, que é o Internet of Shit, que é uma sátira da internet das coisas, em que eles falam uma coisa interessante, então tá bom, você comprou um roteador, legal, agora se a empresa falir, né, ou se ela suspender o serviço, ou se, ou se ela, né, por alguma razão qualquer, cortar a nuvem dela, o teu não vale nada. Então isso é engraçado, porque a gente fala em internet das coisas, mas na verdade é a internet dos serviços, que você está comprando coisas, que não é que você comprou e agora é seu. Não, ela só vai funcionar se você continuar pagando todo mês por um serviço que pode muito bem desaparecer. E já existem casos disso por aí, serviços que foram para o saco. Né? Então é só para a gente repensar um pouco até que, até que ponto a internet das coisas é das coisas. Na verdade ela é dos serviços. E aí para encerrar, aí já é um pouco mais polêmico, por isso que eu estava meio hesitante aqui pisando em ovos. É, eu queria que vocês lessem um artigo que é um pouco é, crítico, é um pouco cáustico, é um pouco, é, não é uma coisa muito é, doce de se ler que é um artigo sobre a estupidez. Porque é interessante, a gente pensa que burrice é só uma condição de falta, na verdade a burrice e a estupidez elas, têm, elas são tecnologias, são maneiras de você, bastante sofisticadas inclusive de você lidar com o mundo e lidar com a vida né? então você estupidez você aprende a estupidez e a estupidez é uma ferramenta que, que tem lá o seu próprio funcionamento o artigo foi inspirado na saída da Grã-Bretanha que o cara achou que era um triunfo da estupidez organizada e ele também é, faz um paralelo com tendências políticas que a gente conhece de perto. Então, para você que acha que, de repente, estupidez é só uma condição a ser superada, é, acho que vale a pena ler para a gente ver que, na verdade, a estupidez, ela não só tem método, né, mas como ela também tem aí todo um know-how e toda uma expertise que, que, infelizmente, funcionam bastante bem, né? E, então acho que era isso que eu tinha a fazer aqui na minha saga contra a burrice e contra a estupidez. Meus caros, René de Paula Júnior falando, super obrigado pela atenção e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.